0: טוב, יאללה, שבוע ה... טוב לכולם, במסע.
1: אנחנו מתחילים רשמית עכשיו את הזום המתקדמים שלנו, עשינו, מזכיר לכולכם, יש לנו כל ערב, כל יום שלישי בשמונה, את הזום למתחילים, מגיל 10 ל-120, עברנו אותו היום בהצלחה על מודלים עסקיים, דיברנו על מה זה SAS ומודלים של בעיקר חברות הייטק, כדי שה... חבר'ה, המתחילים, אנחנו תמיד מתבלבלים בין המושג מתחילים לצעירים, יש שם מכל הגילאים, אבל הרבה ילדים. זה מתחיל
2: עם פלוס כבר, אני אומר, דיברנו על זה סאס, ודיברנו על שיעור... ודיברנו על שיעור 15. שופיפיי, וסייס פוורס, זה כבר, כן, מתחילים. כן, אז זה כבר לא
1: מתחילים. היום אנחנו הולכים לעשות תוכנית מרתקת, יש לנו פה אורח יקר וחשוב מאחורה, יאלי מזרוך, אהלן, ערב טוב, חבר. עוד להתחיל עם uh, uh, כמה תודעות ותזכורת. אנחנו מודים לצוות שלנו, הודס גצליק ממיטב דש של מערכות מידע שמנהלת השידור. אורי טולדנו שיושב פה, מתחבן בצד ולא רוצה שיראו אותו, עושה לנו את הפודקאסט, שכבר במקום השני בפודקאסטי הפיננסים uh, בתוך כלום זמן, כמה שבועות. זה יהיה תקציב פרסום, אפרופו cost of זה...
2: כן, זה הולך
1: בסדר. ויש uh, לנו כמובן את הצוות שלך, אורן ברסקי, עמי ארביב, ואור חלמיש, ששידר איתי מניו יורק שבוע שעבר, והבחור מקסים יש לך שם. אז נפגשנו שם, ואפילו דיברנו הרבה לפני, אחרי... נכס, נכס. נכס, נכס. אז אני אומר, בואו נתחיל ג'ינגל. שכחנו את הג'ינגל בזה של ה... יאללה, ג'ינגל ומתחילים. זה רשמי, ותוך
2: כדי הג'ינגל... אין תוך כדי, ג'ינגל זה ג'ינגל. אדום, אדום, אדום. טפאק את רבינוביץ', שיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: אנחנו ביום אדום, לתוך שנה ירוקה בינתיים. כן, נזדק כרגע מינוס 2.5%, ה-SNP יורד בקצת יותר מ-1%, אבל אפשר להירגע, אנחנו חברים מסכמים, אנחנו באים אחרי חודש אפריל, אחד החודשים הטובים למשקיעים בשנים האחרונות. תשואת קופות הגמל, מה שנקרא המסלול הכללי, או קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה, 2 אחוזים בממוצע פחות או יותר. באפריל, לא מתחילת השנה. כן, <קקקר> רק באפריל, <קקקר> זה אומר בערך 6 אחוזים מתחילת שנה. חבר'ה, זו תשואה של שנה שלמה בארבעה חודשים, אז לא <קקקק> להניח שמה זו. שהיה גם ימשיך קדימה. יש לנו כמובן <קקק> מסלול מניות שעשו <קקק> הרבה יותר. כ אחוזים מתחילת השנה עשו טוב. ו... תמיר מאיר ו... לנו מפראג, אה, זה לא תמיר של פראג, זה תמיר ברגר, שנאסדק מחק את כל אפריל. כן, צריך להגיד שאוויר אה... אה, הגב... הפסגות הזה בשווקים הוא קצת מפחיד, אנחנו רואים את זה כל הזמן. אה... כן, אבל
2: אם זה רק להגיד את זה, ואין ספק, וגם יש את סל אנד מיי אין גו וויי המפורסם, שכביכול נראה את זה מאי עד אוקטובר, חודשים פחות טובים. מאוקטובר-אפריל, ששם התשואות הרבה יותר טובות, אבל אני חייב להגיד, עד עכשיו הדוחות, היה ציפייה שיהיו טובים, אבל לא כל כך טובים. כאילו, בגדול, היו חברות שממש הפתיעו... נראה רבעון ראשון עכשיו. כן. רבעון ראשון, מאוד מאוד נכון. לטובה. בארץ,
1: נראה, תמיד מגיע יותר מאוחר, אבל בגדול... יהיו דוחות <אז>... טובים גם רבעון ראשון בישראל, אני כבר אומר לכם, בלי להיכנס לפרטים, ואני חושב שה... Uh, התחילו העונה, uh, nah, התחילו דוחות ראשונים בשבוע שבועיים האחרונים. Uh, mm-hmm. המסה, כרגיל, אני מזכיר לכם, היא בשבוע האחרון של מאי, אז... Uh, אבל, mm-hmm. אבל אני חושב שיהיו דוחות טובים.
2: Uh, אז את זה נראה ונסקר את זה תוך כדי. בואו נתחיל מפילת המכפילים, וצריך יאללה. לזכור, שוק המניות בגדול, תמת הבסיס שלנו שחוזרת וממנה אני אתחיל כל שבוע, היא עדיין, כל עוד אין באמת אלטרנטיבה, בתחום האגח, יש פה משהו מסוכן, תתייחס לזה, גם להגיד, אוקיי, אני בשיא כל הזמנים, או השוק כן, זה, קורונה, זה, קורונה אני בזה. הפוקוס שלנו היום הוא להזכיר, שאם אנחנו בשיא כל הזמנים, ו... אז יש שלושה טיפים ו...
1: עיקריים מה צריך לעשות בשיא ו... כל הזמנים, אבל... וכמובן דיון גם בעולמות הקריפטו, עם האורח שלנו, עם מזרוך, שעוד אז... כמה דקות נציג אותו, ואני חושב שאנחנו נתחיל איתו עוד רגע, אחרי המכפילים, ואז... נעבור לטיפים של הזה. הטיפים הוא קצר, אז לדעתי... איך אתה למשל? רוצה? מה, מה שיזרום. אז ה-SNP, מכפיל, uh,
2: מכפיל uh, yeah. רווח 29, מכפיל רווח עתידי שיותר מעניין 22. שוב, uh, היסטורית, מעל הממוצע, ועדיין, יחסית לתשורת אגר 1.6, מקום טוב. מתחילת השנה 11.6, תלוי מתי עשינו את השקף היום, אז זה קצת משתנה, ועדיין 10 uh, פלוס. בקצה הימני נתחיל, תל ובכלל תל אביב, מתחילת השנה, ישראל סוף סוף, לא רק שהשקל מטבע חזק, השקל מטבע חזק, הביטקוין מטבע חזק, הקייטרי מטבע חזק, אבל כל השאר פחות, אבל גם בנוסף לזה, הבורסות בארץ, בהמשך הקו שלנו, שנה שעברה, שאמרנו שישראל יכולה להפתיע השנה, עלו חזק יותר מהרוב. אין לגמרי okay. את הנושא שהמכפילים פה בארץ עתידים כמו צריך. תמונת ראי, סליחה,
1: תמונת ראי ששנה שעברה, שהבורסה פה mm-hmm. פחות ה- תפקדו, היו, היו מהחלשות יותר בעולם.
2: אגב, אני חושב שהבורסה היום בארץ, המבנה הבסיסי שלה יותר טוב, כלומר היה משקל יותר לחברות כמו טבע, פריגו, אופקו, אה, יותר חברות גלובליות בתחום yeah. גנר שהוא בעייתי. היום משקל קצת יותר קטן, נכנס קצת טק, קצת מדד שונה ממה שהיה פעם. נסדק מכפיל חלק מהחברות
1: מצדיקות את זה, חלק מהחברות, לדעתי, יש שם פלופ רציני, ו- גרמניה... ו- ושוב, שנייה, מקום להזכיר לגבי המכפיל של נזדק, שלמרות שנסדק פחות או יותר הזמני, מינוס היום ה- ה- האדום של הערב, בסך הכל, ה- המכפיל העתידי הזה לא עלה כל כך משמעותית בתקופה האחרונה, כי ביחד עם עליית השערים של המניות בבורסה, עלו גם הציפיות של האנליסטים לגבי הרווחים העתידיים האלה, שעליהם מחושב המכפיל. ולכן בנטו לכאורה המכפיל עלה הרבה פחות מאשר העליות הש... בשווקים.
2: נכון, גרמניה, בריטניה באזור ה-16 וה-13, הודו 20 עם צמיחה, בכלל הודו אגב עם uh, הקורונה, סבפנצמוס, סין 15.6 עם איזשהו חוק שאמור לעבור, חוק אנטי סיני בארצות הברית ששווה התייחסות בבינר נפרד, חוק אנטי סיני, יפן 17.2, קיצר, סך הכל רמות מכפילים. לא זולות, ושוב בהשוואה לאג"חים שנותנים גרמניה, לדוגמה מינוס אפס נקודה שתיים, נראה עדיין שהמניות הם פחות יותר המשחק המרכזי. גופי השקעות, לפחות מי שדובר מוסדים בארץ ובעולם, אה, הנטייה שהם יותר להגדיל מניות מלהקטין מניות, וזה נוסף על זה שיש את ההפרשת החודשיות, בואו ניקח את ישראל, הם מאוד גמל השתלמות פנסיה אה, מדי חודש, אז סך הכל אני חושב שיש אה, פוזיטיבי, אם זה נך קצת... אני, אני שבה...
1: מסכים עוד הערונת לגבי אסיה פה, אתם רואים את המכפילים של סין ויפן, 15-17, אם נסתכל על אינדונזיה מלא זה סינגפור, פיליפינים, תאילנד, כל השווקים שעברנו איתכם על רובם אחד-אחד, אנחנו צריכים לחזור למסע לאסיה בקרוב. עדיין לא מאוחר מדי להסיט חלק מתיק ההשקעות מהגוש המערבי פה, קרי נסדק-סנפי, הגוש המזרחי האסייתי, יפן וסין, זה די ברור ש... שוב, דוגמה, היגיון בריא. כשאתם לוקחים מכפילים שהם 30 עד 50 אחוז יותר נמוכים באסיה, משלבים את זה עם צמיחה הרבה יותר חזקה של אסיה מארצות הברית ובוודאי מאירופה, לא צריך להיות פרופסור כלכלה להבין שיותר אטרקטיבי היום להשקיע במדינות האלה של אסיה מאשר בארצות הברית. כן, עם
2: כמה סייגים, כן אבל לא?
1: בוא, בוא, עזוב, 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 עזוב,
2: עזוב, עזוב, בואו נשאר את זה ל... מומנטום, הר... מה אנחנו פה אה... מאמרי מומנטום. בואו נראה קצת יאללה. את הזה, send mind go away. אז מה שאנחנו רואים פה, בשקף הבא, או שומעים בשקף הבא, זה הרבה... אה... קודם כל יש נבואות שמגשימות עצמם. כלומר, מראש, אם כמה יודעים שמאי הוא חודש פחות טוב מאי עד אוקטובר, מראש הנטייה היא כאילו לצמצם לתוך אה, אה, מאי. אתם יכולים לראות פה שבממוצע, 2010-2011, ה- 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 התקופה הזאת, היא מאי עד אוקטובר.
1: פחות מוצלחת. אתה רוצה להסביר את זה? יש לך איך להסביר את זה? או ש... אני לא מאמין באמונות טפלות, אבל אני אגיד ככה. יש... אבל שזה כל אמונה אצל נקודם. כן, אבל זה ממוצעים שמאוד מסוכן לבנות עליהם. זה כמו אפקט החגים, ואפקט ינואר, ודאפקט דצמבר, ויש אלף ואחד. זה לא שיין בזה כלום. כן? יש עניין של אווירה בתקופות חגים, בדרך כלל שווקים יותר ירוקים. זה נכון. אבל זה, שוב, זה נכון בשבע, שמונה מעשר שנים. ובדיוק ב-2-3, שזה לא נכון, אתם לא רוצים להיות בשוק, ולכן אני בעיניי חוזר לתזת הבסיס. מניות צריכים להיות כל שנה, כל השנה. כל אחד עם הרצועת סיכון שלו. זה
2: תורת הרצועות שלך, שעוד רגע תגיד, ודברים כאלה. לא, זה מה לעשות,
1: היא תקיפה תמיד, אני לא... זה נתון
2: ככה, בואו נמשיך הלאה רגע. ונגיע לטיפים כדי שנוכל... אז רק כדי לראות איזה סטטיסטית יותר מובהק, ופה דווקא יפה, רגע, תזיז לזה, חודשים נובמבר עד אפריל, ה-average שלהם היה שבעה אחוזים, כדי לראות את זה. שבעה אחוזי תשואה, אוקטובר-מרץ, 6.2, דצמבר-מאי, 5.5, וכך הלאה, ומאי עד אוקטובר, 1.5. עדיין עלה, אבל יחסית היסטורית, נובמבר-אפריל, שאתה מסתכל על זה, Uh, נתן uh, 7 אחוז, כשמאי אוקטובר נתן uh, מזיין. פחות <מזיין> מזה. אתה
1: מוכר את כל המניות ללקוחות שלך?
2: ממש לא. אבל okay. בוא נמשיך הלאה, uh, ככה זה הייתה אנקדוטה, בוא נמשיך.
1: Uh, זה. אז טיפים למאי. למאי, אמרתי.
2: אוקיי, okay, uh, <laughs> מהבחינה הזאתי, שאנחנו גם, שוב מזכירים, פשוט המניות הממוצעת זה 10 אחוז בשנה. Uh, אז uh, עשינו את זה מתחילת uh, השנה, אבל שוב, זה לא שנתי, ועדיין, שמסתכל יחסית היסטורית, יחסית לאג"חים, המכפילים היום פשוט נראים טוב, אין דרך אחרת אה, להגיד את זה. אגב, וורן באפט גם התייחס לזה, שכביכול עסק, אם הוא נמצא במכפיל רווח אפילו 30 עם קצת שמיכה, שזה 3% בשנה עם קצת שמיכה, יחסית היה הברית, זה 10 שנים ב-1-6, באופן יחסי זה נראה... יותר טוב, גם עם אבסולוטית זה קצת יותר יקר.
1: אני מסכים, עקר. יחסית לאגרות חוב וטסלה, כל דבר 아, נראה
2: טוב. אבל הוא ציין עוד משהו שהוא הוא, הוא, הוא מעניין, להסתכל עליו, שהוא אמר, תסתכלו לפני 15 או 20 שנה, מי היו 30 החברות הגדולות. וחלקם הגדול, למה אני אומר את זה? כי הרבה מהחברות הגדולות היום הן דווקא חלק יחסית גדול מהמדד. הוא אומר, החברות האלה לא כל כך קיימות, כלומר, מתוך החברות שלפני 20 שנה, רוב החברות בכלל... נעלמו או התאדו או הושבות הרבה הרבה פחות. Uh, והוא אומר את זה כמין קריצה לזה, כאילו בואו, אל תחשבו שכל מה שצומח, אתה המשיך לצמוח uh, 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 לגדולות uh, uh, וכו'. אוקיי, okay, אז בואו נלך רגע uh, uh, לטיפים. אבל רגע אחד, אם הזכרתי את וורן באפט, הופכי לזה, uh, זה קטי ווד. שהיא אומרת, הנורמלי החדש. כלומר, בשנת האלפיים, בשונה מאשר היום, מה שקטי ווד טוענת, היה באמת את כל בועת האינטרנט וכו' וכו' וכו'. כמו שהמדפסות המימד, לדעתי הבאז שלהם היה, לא זוכר בדיוק באיזה שנה. וטכנולוגיה לוקח זמן to emerge. ופה הנושא של דיגיטציה, זה לא רק היא אומרת, אני גם מרגיש את זה, אפילו בחברה שלי, אני בטוח שגם במיטב אתה מרגיש את זה, הנושא של דאטה. ויכולת לאסוף דאטה. ודיגיטציה הוא נושא שהוא אמיתי, והוא באמת משפיע על פרודקטיביות. ובתור דוגמה, היא נתנה drone היום.
1: לקחת דרון להביא משלוח ללקוח. drone זה רחפן, כן. רחפן או... מעדיפים עברית פה, אבל בסדר.
2: עולה היום, לדעתי, היא אמרה, כולל ה-human שצריך לפקח עליו, שבע דולר. שזה... יותר
1: זול מטוסטוס.
2: יותר זול מטוסטוס. הצפר הוא שב-2030, כמה זה יעלה הדרון? בלי טיפים? בלי טיפים. במקום שבע דולר.
1: שני דולר? אפס עשרים וחמש דולר. אוקיי. שזה...
0: הדולר יעלה
2: יותר. כן, שזה הדולר יעלה יותר. אבל היא אומרת, הרבה דברים, הצניחה, הטכנולוגיה מובילה, זה צניחה כאילו בעלויות, בעקבות שילוב של אוטומיזציות ויכולת ודברים כאלה, שזה בגדול מאוד מאוד משפר. פריון, ולפחות היא מאוד אופטימית לגבי המהפכה של, הפרודק, של הפרודקטיביות הזאת. אז זה ככה הצד השני, בואו נחזור לטיפים, ויש לנו אורח חשוב, ונושא שאני אהיה בפוקוס אה, עליו. כן. אז ככה כמה דברים שפחות אנחנו עושים עם לקוחות בתקופה אה, האחרונה, בטח בשיא כל הזמנים. אז הראשון זה לעבור על התיק ולבחון דברים שלא עושים היגיון. לדוגמה, אג"ח, שאנחנו עושים את זה כל פעם, בוא נזכיר את זה גם הפעם, לא מפריע לי להזכיר את זה עוד פעם, כי, לא, כי הוא באמת בחלק מהמקום לא עושה היגיון. עד כמה הוא לא עושה היגיון? ראיתי סתם דוגמה אג"ח, בלי שמות ספציפיים, וזה גם לא המצב ושום דבר, וכל מוצע שגם מיטב וגם אינבסטור מושקעים במניות ויש להם אינטרס של מיותר והכול לצורך דוגמאות, ואם אמרו פה מניה או אג"ח או כל דבר אחר, זהו ייעוץ אישי. תניחו שאנחנו מחזיקים, מחזיקים את
1: זה מניה. בתיקי השקעות של מיטב דעש, קופות הגמל, הפנסיה, השתלמות, קנות, הנאמנות ותעודות הסל, או בתיקים של הלקוחות של אינבסטור 360 של <אח> עומר, וכמובן שכל מה שאנחנו עושים היום זה לא ייעוץ אישי ולא תחליף לייעוץ השקעות אישי, המותאם לצרכים ונכסי <אח> כל אדם, וזו לא המלצה לביצוע השקעה, וגם לא המלצה להימנעות <אח> <שאני מזכיר אח> <הסופן אח> ועכשיו נמשיך.
2: אז אפילו אגח כמו על בר, סתם הסתכלתי שזה חברת רכב, בכל זאת שוק שעובר איזשהו, נכון, ניסינג וזה, אבל זה שוק שעובר את ההפוכות, שוק הרכב. אי אפשר להגיד שזה כאילו בונקר, בונקר, בונקר לגמרי. זה הרי אגח שנפל מ-150 במשבר או 160. נותן צורה שלדעתי פחות משני אחוז, שכאילו אבסולוטית זה, 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 זה לא הרבה, אני לא מדבר על שופרסאז' נותן מינוס 0.6 פלוס מדד וחלק גם יש שם את עלות קרן נאמנות אז זה מינוס 1.3 פלוס מדד והמדד הוא לא חמש אחוז, אוקיי, הוא, הוא נמוך אז באג"ח אין את הדברים וגם קרנות נאמנות מוטות אג"ח, לא משנה אם זה תשעים עשר, עשרים שמונים, בדיוק הייתה כתבה שקרנות הנאמנות אגב תעשייה שדווקא מאוד התפוצצה כפי מעלה. נכון. חולש אחרון מגייסים... הרבה אה, מאוד אה, כסף. הרבה מאוד אה, כסף, ומבחינתי, אפילו מי שמרגיש הרבה נוח להגדיל לתוך מאי, אין לי בעיה עם מזומן, אבל ככה יהיה תחמושת אם יהיו אה, 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 ירידות, ולא להיכנס לתוך אה, ש, 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 שאין מה למכור. אגח קרנות משולבות, זה אחד. שתיים, להתמקד בדברים שיש לנו שליטה עליהם, כגון מעבר של כספים לטפורמות עם דחיית מס. חוזר על זה לא מעט, קופת גמל להשקעה, קרן השתלמות מעבר לתקרה אה, לעצמאים אה, פטורים, תיקון 190, עזבו רגע גם זה IRA, לא IRA, בעצמכם, לא בעצמכם, גופים מנהלים וכו'. בגדול, אה, זה פוקוס, לא משנה מרמת הסיכון, עדיף לשלם פחות מיסים מיותר מיסים. כלומר, אה, קרן השתלמות של אנשים שלא תהיה מוזנחת <אח> במסלולים סולידיים, והמניות בבנק, קיצר, להתמקד בבקרים שיש לנו פוקוס. ושלוש, וזה חשוב, דברים שהתחלנו לאחרונה, להכין את עצמנו נפשית גם לירידה, ולהבין מה המקורות חיזוק מניות בתוך הירידות. ואולי דברים שרצינו, לי, כאילו, גם לכן דברים שרצינו לקנות מבחינתנו, והיו קצת יקרים, אבל בעיקר מה המקורות לחיזוק בתוך הירידות? מה הכוונה? אה, האם, נגיד, הקרן השתמשות היא במסלול כללי. אז להבין, אם יש ירידה, לקבוע קו, אז אולי אני אעבור למסלול מנייתי. או <אח> קנה לגבי פוסט חיסכון, או קופת גמל, או כסף שיש לי מזומן. כלומר, מראש אגיד, אוקיי, אם יבואו ירידות, או שיבואו או שדו יבואו, יכול גם להמשיך לעלות הרבה יותר שוק ממה שחושבים, מה אני מגדיל ומתי אני מגדיל אה, מהבחינה הזאתי, ואז גם המוכנות המנטלית היא יותר טובה, כי יש איזשהו אקשן אייטם, לא רק חוסר וודאות. כן. אז זה ככה שלושה טיפים שאמרתי. טוב, אה, אני כמובן אה... <אח>
1: מסכים עם כולם. אה, זה בהחלט תקופה להחזיק מעט אג"חים ובעיקר קצרים, ו... Uh, בעיקר, לא נעים להגיד, אבל בין ממשלתי לקונצרני בדירוגים גבוהים. Uh, לא להתפתות לזה שיש 3-4 אחוזי תשואה בכל מיני אג"חים שהם כזה... לא וכמעט, רוצה, וכמעט ואין 3-4 אחוז. כמעט אין, כן. אין, אין. אני אין. אין. לא רוצה לקרוא לזה ג'אנק בונז או אג"ח זבל, אבל בואו נגיד, זה בהחלט לא תשואה לא, לא, לא אטרקטיבית, גם אם היא נראית על הנייר, אז תניחו שיש מחווה ערימות של סיכון. זו תופעה שבישראל היא מאוד מוקצנת עם הגיוסי עתק שהזכרת בתעשיית קרנות הנאמנות, כן. גם החודש, גם במאי זה ממשיך. יש גיוסים, אתם צריכים להבין, אין לנו שיקול דעת. זה לא שאנחנו רוצים להסתער בכל הכוח על לא אותם אג"חים קונצרניים, אנחנו פשוט חייבים. אם אתם קניתם קרן נאמנות ויש לה קרן מדיניות השקעות, והיא אומרת שלפחות 50 או 75 אחוז צריך להיות מושקע באג"חים קונצרניים לדוגמה, אז זה מה שיהיה. כן. ואנחנו מזרימים את הכסף הזה, וזה ייצר ביקושים לאג"חים ומעלה את המחירים שלהם ומוריד את התשואות שלהם. באותו הקשר של אג"חים, חשוב מאוד גם לקצר מח"ם, תודה לך, חן אמרני התותח שמזכיר לי את זה. כי באמת, אג"חים לעשר שנים, או יש גם לעשרים ויותר שנים, והשווקים בישראל ובחו"ל, זה עוד יותר מסוכן, ובזמן משבר הם נוטים להתנהג כמעט כמו מניות, אגרות חוב ארוכות. הרבה פעמים אנשים אמרו, לא הבינו במשבר של 2008, איך יכול להיות שהפסדנו כל כך הרבה כסף, היינו רק 20 מניות, אבל גם אגרות חוב ממשלתיות, ממשלות, לא פרטיות, אה, לטווח ארוך, יכולות להתנהג לא. מאוד מאוד תנודתי בזמן משבר. ולחזק חי... את הקטע של בזמן משבר, אני חושב שהפעם, כן, יש
2: משהו נורא מעניין, אוקיי? וזה למה השוק יכול לטוס למעלה, אבל גם יש פה איזה סיכון מסוים. כי בגדול, אה... גם השוק בארץ, שהוא לא השוק הכי שכיר בעולם, אבל זה נכון גם לגבי העולם. המגמה היא להכניס כסף, וכשיש המון כסף שנכנס, השוק טס. עכשיו, נקודת המוצא היא שבאג"חים הבטוחים, הקונצרנים הבטוחים והמדינה, תמיד אפשר להיפטר מזה. ואוקיי, אז במקום לקבל 0.25 בבנק, אני אגנוב עוד רבע אחוז, אקבל את החצי אחוז אחרי העלויות. אבל אני חושב שדווקא הפעם בירידה. בגלל שיש הרבה יותר כסף, הרבה יותר כסף חם של משקיעים צעירים, תוסיפו לזה ספציפית במדינת ישראל, את כל האקזיטים שבסוף שורשרו בחלקם לבנקים, קרנות נאמנות אה, אה, וכו', יש סיכוי שמה שנקרא, הדלת תהיה קצרה מלהכיל את, ה... אה, את כמות הכסף שירצה לצאת, ויש פה סיכון לליקוויטי איבנט, תמיד במניות שנחתכות, אבל גם באותם אג"חים היחסית בטוחים, אני לא בטוח שיהיה מי שיספוג ואנחנו עלולים לראות, גם באזורי הביטחון כביכול, ירידה יותר גדולה מאשר חושבים, מה שעוד יותר מחזק.
1: נקבל. אז כן, צריך לפעמים לשים במשברים בנדן על העיניים, ולא להיבהל ולא להיכנס לסטרס, כמעט תמיד זה משתלם, בטח לא למכור, ורצוי גם... להגדיל, אני מזכיר שבזמן משבר אוטומטי, טכנית, מרכיב המניות בתיק שלכם ירד באחוזים, כי המניות פשוט יורדות בדרך כלל בשיעור יותר חד מאפיקי השקעה אחרים, <אח> ולכן זה זמן שאפילו על בסיס טכני, צריך לקנות מניות כדי להחזיר נכון. אותן, נקרא לזה, לרמה שרציתם להיות, וזה גם בדרך כלל תקופה לא רק לקנות לאותה רמה, אלא אפילו להגדיל מעבר לזה. ראינו שכל המשברים בעשור, או חמישה, חמש, שלוש עשרה שנים האחרונות, 2008 יותר ויותר מתנהגים כמו V-shape, עזבו רגע כל מיני אנסים, K, אותיות אחרות, אבל V כזה, המשבר אלים יותר, אבל גם מהיר יותר. ומאחר ואף אחד מכם, וגם לא מאיתנו... כביכול אנשי מקצוע שעובדים בתחום, לא באמת יודע לתזמן שווקים ולהגיד לכם, אה, ah, עכשיו הזמן לנקור, ומחר זה בדיוק הזמן לקנות, כי בדיוק זו התחתית של החבית. אתה לא יודע, אבנר? לא. אז למה אני עושה איתך כל הזמן לריחות? חשבתי שתגדלי. אני עוד, עוד, עוד עובד זה... על לקנות את הכדור בדולח שיעזור לי, עוד, לי. לא עוד לא מצאתי אותו, זה לא באמת עובד, אל תנסו את זה בבית. כן, פשוט אינטואיטיבית, יש ירידות חדות, קונים ומגדילים חזרה, שלא לומר מגדילים גם מעבר למה <אח> לפני <אח> כן, מאוד ל... כן, כבר נעבור לה, רק מתחבר מאוד לנושא הזה של אופטימיזציית מס, זה לא קשור דווקא למשבר, זה תמיד נכון, אבל בדיוק היום דיברה איתי איזה מישהי שממש מאותה דילמה, אמרת <אח> לי, תקשיב, יש לי איזה חצי מיליון שקל בבנק, אני רוצה להשקיע במניות, כמובן שהם אלה שמכרו בפברואר שעבר בקורונה, אבל... והפסידו כסף, אבל עכשיו אני רוצה להשקיע במניות, ואני שואל אותה, תגיד, מה יש לך בגמל, פנסיה, השתלמות? היא לא מבינה בחלה, ואז אני מבין שהיא עובדת עקום, את הכסף במקלטי מס החוקיים האלה, שנקראים גמל, פנסיה והשתלמות, היא משקיעה באפיק סולידי, בדיוק, ולא במסלול מניות, ודווקא את הכסף הפנוי בבנק, שהוא כסף פרטי שישלם מס, היא רוצה להשקיע במניות. אז אמרתי קודם כל בואי תעשי הפוך. מאחר ומניות זה אפיק שיעשה כנראה את התשואה הכי גבוהה לאורך זמן, ולכן החשיפת מס שלך שם תהיה הכי גבוהה. תשלח אותה לתכנון
2: פיננסי, קיצר, תשלח אותה... הייתי צריך אותה לעומר,
1: זה נכון, אבל בכל מקרה, בשורה התחתונה, קודם כל צריך להיות בעולם הגמל במסלולים, במסלולי מניות, כל אחד שוב עם ההגדרות האישיות שלו של רמת הסיכון שיכול לספוג, ורק אחרי זה את הכסף הפנוי בבנקים או בבתי השקעות להשקיע במניות. ונראה לי שעם זה אנחנו יכולים לעבור למנה עיקרית, נכון?
2: נכון, למנה עיקרית, וגם לפני זה... אנחנו רק המתאבדים. כן, אנחנו גם... היום אני אהיה על תקן, אלי יציג את עצמו קודם כל, ונתחיל מזה. השאלה היא,
1: אנחנו לא רוצים להפוך. שהוא יישב פה, תגיד לי אתה. אתה יישב פה, איך? כן. אז עד שמתמחים, אז היום אנחנו נדבר בעיקר
2: על... Uh, אני אתן uh, הקדמה קצרה של מתחייפים. בגדול, אין ספק שעולם של נכסים דיגיטליים הוא עולם שאנשים עכשיו מתעניינים בו, איך להיחשף בו בצורה הכי חכמה. אנחנו גם באינבסטור התחלנו לפגש עם כל הגופים למיניהם שמתעסקים בדברים האלה, ונשאלת השאלה האם להיכנס, ואיך להיכנס, והאם ניתן לתזמן, דיברנו על מניות, נושא של תזמונים, ועם ה... ואז אני הכנתי גם כמה שקפים על ביטקוין ואיתר יום ודברים נגד, אני אקח היום דווקא את החלק של הנגד, לא הבעד, כדי שמעניין, שלא נשתעמם, אבל
1: בוא נתחיל ככה מ... חידוש מרנן, אתה תהיה נגד היום. אני נגד הביטקוין, אני
2: אתן את הטיעוני נגד, שלא... זהו, אני אתן את הטיעוני. סבבה, ו... וטיעונים לא פשוטים
0: אגב, לסתור אותם, טיעונים לא פשוטים. אלי, הבמה שלך? אהלן, אני אלי מזרוך, אני אחד המייסדים והמנכ״ל של בית השקעות שנקרא סילבר קאסל. אנחנו בית השקעות לנכסים דיגיטליים. ארמון כל... הכסף?
1: זה לא ארמון, מה זה קאסל? טירת, טירת, טירת הכסף, הכסף. כן. כן, יפה.
0: כן. אז אנחנו uh, מתמקדים ביצירת חשיפה למשקיעים לעולם הזה של נכסים דיגיטליים, שאתה תכף תסביר לי למה לא כדאי לעשות את זה. הוויז'ן שלנו, שהקמנו את בית ההשקעות, הוא לאפשר לכל אחד, כל משקיע שרוצה לקבל חשיפה לעולם הזה, לשם אנחנו רוצים להגיע, ואני חושב שכל אחד שמשקיע צריך חלק קטן, מסוים, לדבר על זה בתיק שלו, שכן יהיה בעולם הזה של נכסים דיגיטליים. אגב
2: אינטואיטיבית, איזה חלק היית אומר?
0: בין אחוז לשלוש, ונדבר גם על למה ואיך הגענו למספר הזה. אבל כרגע הרגולציה בישראל לא מאפשרת לנו לשווק את המוצרים, את השירותים שלנו, אנחנו ממש כמו בית השקעות מיטב דש, הרבה יותר גדולים, עם מלא מלא שירותים ומוצרים, אז אנחנו גם, לא מעט שירותים ומוצרים, אבל רק בעולם של נכסים דיגיטליים. כרגע הרגולציה לא מאפשרת לשווק את המוצרים, את השירותים האלו, לכל אחד מהמשקיעים, אי אפשר לשווק למשקיעי ריטייל, אז אנחנו ממוקדים מאוד בלעזור. למוסדים ולמשקיעים כשירים לקבל חשיפה. וגם דרך המוסדים, אני מקווה שהמוסדים בישראל יאמצו את הטרנד שאנחנו רואים בעולם, ומשקיעי הריטל הרגילים, דרך אותם אפיקים שדיברת עליהם, קופות גמר, קרנות השתלמות, תיקים מנוהלים וכן הלאה, כן יקבלו חשיפה בפועל לנכסים דיגיטליים. אומרים לי
1: שאתה צריך טיפה יותר לדבר קרוב למיקרופון.
2: מה אתה מרגיש הפידבק של אני יודע שכבר חברות כמו Square וטסלה, איימן מאסק משקיע גם בביטקוין, גם בדודג'קוין, אבל בעולם זה כבר קורה, בעיקר באזור הטק, פייפל, אה, אה, סקוויר וחברותיה, אה, וגם מוסדים. איך אתה מרגיש בארץ, או בכלל, תן לנו גם, גם על מה בארץ, מה בחו"ל, מבחינת הכסף. קודם כל, כל המוס,
0: ה- הכסף שנכנס, ב, נקרא לזה בשנה האחרונה, אם תרצה שנייה לנתח את זה, הוא בעיקר של מוסדים. הוא לאו דווקא של טק, הוא בעיקר של מוסדים, יש הרבה נתונים שאפשר לדבר ולראות את זה. המחולל הגדול, זאת אומרת, אם אתה תסתכל טיפה אחורה עכשיו, אתה תראה שבסביבות יוני, שנה שעברה, הביטקוין היה במחיר של 5,000 דולר. הוא היה בסביבות 5,000-6,000 דולר, והיום, והיום... היום הוא כבר עלה איזה 8,000, לא? היום הוא 50 עד 60, okay, גדול. גדול. פי 10, פי 11, בגדול, בקצת פחות משנה. והרבה שואלים אותי, למה זה קרה? מה המחולל? זאת אומרת, איך פתאום, אחרי שהרבה זמן זה דשדש שם, ב-3, 4, 5, 6,000 דולר, פתאום היה איזשהו ראלי כמעט אה, ישיר, מ-5,000 ל-60, זה הגיע ב ל-60, עכשיו אנחנו ב-54. והמחולל המהותי שאנחנו מזהים, זה מהלך של ה-SEC, הרשות לנהלות ערך האמריקאית, שבאו ועשו בארצות הברית בתחום הזה, זאת אומרת, הם כבר עברו את ה...
1: איזה יופי. עוז, תעשה לנו שמה השתקה. אוקיי. פרצו לנו לשידור, תרתי משמע, כן. שדדו אותנו. כן.
0: ומה ה-SEC הבין? הבין שכנראה, לא כנראה, זה כבר אסת קלאס שהוא here to stay, אין כבר ממש שיחה ב-SEC על האם לנסות לסגור את זה, לעצור את זה, להוציא את זה מהחוק, לא, ה-SEC בא ועשה הסדרה בכל מיני היבטים, אני חושב שההיבט הכי חשוב זה שהוא הגדיר לחברות ציבוריות אמריקאיות. אמר להם, אם אתם רוצים להחזיק ביטקוין ואתריום, רק ביטקוין ואתריום, לא כל שאר המטבעות, אתם יכולים, כל עוד אתם עומדים, בכל מיני כללי דיווח וגילוי. והוא נתן להם סוג של טמפלט כזה ואמר, אתם רוצים להחזיק ביטקוין, אז תסבירו למה קיבלתם את ההחלטה, מי קיבל את ההחלטה, איפה קניתם, כמה קניתם, באיזה מחיר, כל מיני דברים מהסוג הזה. וזה פחות או יותר קרה ביוני. ומייד אנחנו רואים שורה של חברות ציבוריות, ובעקבותם גם מוסדים אמריקאים. שקונים למאזנים שלהם חשיפה של ביטקוין. מי השחקנים המכזים שקונים? הראשונה שהייתה, שהיא גם דוגמה מאלפת, הצליחה להם ממש, מייקרוסרטג'י, לקחו את האמירה הזו של ה-SEC, ביוני לקחו מאזן, 100% מהמאזן המזומנים שלהם, 420 מיליון דולר, לא קנו ביטקוין. לא הקשיבו לך אם בין אחוז
2: לשלוש. לא, לא הקשיבי, לא
0: קנה את כל המאזן שלו בביטקוין, שהביטקוין היה ב-5,000 דולר. היום ביטקו 55. הבנתי, ברגע שהוא הבין
2: שה-SEC הולך לאשר את זה, הוא אמר, אני הראשון. לא, חיכה שה-SEC יישאר. לא, חיכה, אבל אני הראשון.
0: בסוף של, נניח כמעט בסוף של השרשרת הזאת, ראינו לפני בערך חודשיים, שטסלה הודיעה שהיא קנתה מיליארד וחצי דולר, עבור המאזן שלה, בערך 5% מהמאזן שלה, כהדג' היא קנתה ביטקוין, ובאמצע היו לא מעט, לא מעט חברות. ראינו גם כמה מוסדים שבאופן פומבי נכנסו. מי המוסדים? אז למשל, מס מיוטשל שעשו רכישה, רכישה גדולה. עכשיו כמה עשו? אתה זוכר? אני... כמה <מת> מאוד... קצת מעל 100 מיליון דולר ראשונה, ויש איזשהו עניין שה-ACC אמר, אם אתה מחזיק מעל 100 מיליון דולר, אתה צריך לדווח, אבל אתה לא חייב לדווח כמה. אז <מת> אנחנו לא יודעים כמה זה. בסך הכל, לפי הערכות שאנחנו רואים, שכמה אה, כסף אה, 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 זרם, גם ל-Coinbase, באינסטיטיושנל הקאסטדי שלהם, וגם לגופים גדולים כמו גרייסקייל ואחרים שמנהלים מוצרים נסחרים בעוקבי ביטקוין, ההערכה היא שבמונחים של היום, משהו כמו 100-120 מיליארד דולר בשנה האחרונה של כסף מוסדי, בעיקר אמריקאי, נכנס לתוך ה... לתוך ה נכנס לתוך. גם
2: מישהו שצריך למכור לו את
0: זה. נכון. נכון, ולכן אתה רואה, עכשיו תסקור, תסקור. הייצור,
2: למיטב ידיעתי, עומד על כמה ב... בערך
0: 120 עד 150 מיליון דולר ביום, זהו, זה הייצור
2: היום של ביטקוין. הייצור השנתי של ביטקוין, הוא... הרבה אנשים החריפו ידיים, כלומר, גם מישהו היה צריך למכור את זה.
0: נכון, גם ה-ACC נתן לפייפל אישור לקנות ביטקוין עבור המשתמשים של פייפל. ובגדול, היום הביקוש בפייפל הוא עולה קצת מעל הייצור היומי של ביטקוין. אז אם אתה מבין ואנחנו גם יודעים שבסך הכל יהיו 21 מיליון נקרא לזה ביטקוין, או חתיכות של ביטקוין, <mim> היום אנחנו כבר ביצור של 18.8 מיליון. ואולי עוד דבר אחד חשוב לזכור, שכל יום שעובר, כל יום שעובר, נהיה יותר יקר ויותר קשה לקרות ביטקוין חדש. בילט אין בתוך המערכת. אז אנחנו ערים לביקוש שהתחיל ביוני, ביקוש נגיד, בין יוני עד לינואר, פברואר, הלך וגבר. היה מין טרנד כזה של עוד מוסדי ועוד מוסדי ועוד מוסדי ועוד חברה ציבורית שנכנסו והיית עם עצה uh, מוגבל, ידוע מראש, די צנוע אל מול הגל העצום הזה של ביקוש uh, שהגיע.
1: אני רוצה להתעכב זה... על הנקודה הזו כי אני חושב שהעלית נקודה מאוד חשובה. אנחנו בכל התוכניות שלנו תמיד מדברים על common sense. בריא, mm-hmm. לא צריך להיות לכלכלה להבין ובדיוק כמו שהדגמת עכשיו עם יצא בביקוש זה, זה, זה דברים, שוב, זה לא הפרמטר היחיד, כמובן, יכול להיות שברגע רגעי יש איזה חדשות טובות, הרעות שמקפיצות, מורידות את הביטקוין או כל מטבע אחר בתנודות חדות, כמו שראינו שקורה. אבל המגמה הבסיסית, כשיש עודפי ביקוש כאלה, והיצע מוגבל, גדל אמנם, אבל מוגבל, זה לא מכונות להדפסת כסף אינסופי של ממשלות עושות נכון, הן בדולר נכון, ומטבעות נכון, אחרים. נכון. אז ההיגיון הבריא אומר שלאורך זמן זה יעלה, גם אם כרגע אפשר להתווכח עם הרמה הנוכחית, ש-54 אלף דולר זה לא יקר מדי, כי הוא עלה פי עשר בפחות משנה, ועדיין ההיגיון לטווח ארוך בהחלט תומך בעיניי בהשקעה ב... אבל רק שנייה לפני זה, רק רוצה להוסיף
0: משהו למה שאמרת. זה נכון מאוד, זאת אומרת ההיצע מוגבל מאוד, הביקוש מאוד חזק. אני כן הייתי שואל את השאלה, מה מקור הביקוש, למה יש את הביקוש הזה? זאת אומרת שיושב מנהל השקעות של כרם <עזור> <עזור> פנסיה בארצות הברית, שהחליט להיכנס, שאלה למה הוא נכנס? אז חלק אומרים, רגע, אני רואה כאן שכולם נכנסים, גם אני רוצה להיכנס. אבל כשאתה יושב מול מנהל ההשקעות, זה, לא, זה בדרך כלל לא התשובה. יש להם איזשהו משהו קצת יותר, ואנחנו מזהים בשיחות עם מנהלי ההשקעות שלושה רבדים של, של סיבות למה. אחד, הם אומרים, לביטקוין עצמו יש היום 100 מיליון משתמשים, ענקים פעילים שאנחנו מגדירים בביטקוין. זה כבר מערכת נטוורק של 100 מיליון משתמשים, יש בה ערך, יש בה התכנות, אנחנו רואים שהיא צומחת, לפני שנתיים היה 30 מיליון, היום 100 מיליון, מדברים על מיליארד בעוד שנתיים שלוש, אז, אז זה פן אחד. הפן השני, זה הרבה מסתכלים על זה כאסד קלאס, כסוג של נקרא לזה נכס פיננסי או קומודיטי, אסד קלאס נורא נורא מעניין, כי היום כבר יותר משנה, קל להיכנס ולצאת בתוך מסגרת רגולטיבית, זה לא מפחיד יותר. אסת קלאסים... מה זה אומרית בכלל, אין שום בעיה. נכון, נכון, ואנחנו מדברים כרגע על האמריקאים בעיקר. אסת קלאס שהוא ללא קורלציה, כמעט ללא קורלציה לכל אסת קלאס אחר. עכשיו, כשמנהלים פורטפוליו ואתה מכניס... רכיב שאין לו קורלציה לשום רכיב אחר בתוך התיק שלך. סוש. נכון, אז אתה לא מגדיל סיכון, ב- סיכון ב- במקרה, יכול להיות שאתה אפילו מוריד אה, סיכון. ובשנתיים האחרונות תשואות פנטסטיות, גם תשואות מנוקות סיכון של וולטיליות וכאלו, עדיין זה מנצח כמעט כל, 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 כל מכשיר שאתה רואה. אז הוא מסתכל על זה ואומר, בניהול הפורטפוליו שלי, אני חייב לך לך להכניס איזשהו משהו. כן. נכון, אז המוסדים אגב לא מדברים על בין 1 ל המוסדים שאנחנו בקשר איתם, מדברים על אחוז, חצי אחוז מתיק. או. מתיק פנסיוני או תיק ארוך טווח לצורך העניין. לא
2: כל התיק הפנסיוני בארה״ב, מה הגודל
0: לא, שלו? לזה... אני אמרתי, זה, אתה רואה צונאמי של ביקוש? שמגיע לביטקוין במונחים של ביטקוין. זאת אומרת, אם כל התיק הארוך טווח של ארה״ב, רבע אחוז ממנו נכנס לביטקוין, אנחנו כבר היינו במחירי ביטקוין הרבה יותר ו- ולשם המגמה. יש עוד שימוש או עוד אה, אה, ערך אינטרינסי לביטקוין, וזה מה שקורה בעולם של נכסים הדיגיטליים מעבר לביטקוין. זאת אומרת, יש כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, חדשנות פיננסית אמיתית שקורית. את, אנחנו כולנו קוראים על ה-NFTs. שוב, אפשר לדבר נכון. על מה באמת יש כלומר, שם. או, בדיוק, כלומר, השבוע היה במוזיאון NFT. גדול. כבר
2: קיים מוזיאון ידור, NFT ידור. בניו יורק, כן. ושם מדברים גם לא במונחי ביטקוין, במונחי תריום. כלומר, הוא אמר, אף כן. אחד כאילו, אתה קונה יצירה, כמה זה עולה בדולר, אין פה דולר. היינו שלט כזה. אגב, גם אין שם ביטקוין, זה מעניין, זה הכול עם תריום.
0: ב-NFTs לא הכל, אבל הרבה. זה נכון, הרוב... נכון, יש לך את העולם של ה-Defi, Decentralized Finance, שצמח מכמה מאות מיליוני דולר לפני yeah, שנה הוא ניתן לכמה... אז
2: נז... מידה, נז... די-פיי, 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 כל מיני כותרות, בואו תסביר למה פשוט... אני אנסה
0: להסביר, זה, זה לא קל להסביר, יש גם טוקניזציה שלוקחים... זכויות על נכסים ריאליים ופיננסיים אמיתיים, נכסים, נדל"ן, לא משנה ונותנים להם ביטוי על הבלוקצ'יין במטבע. כל הדברים האלו קורים, תכף נדבר עליהם תרצה, אבל מה, מה עוד מעניין שם? שאתה רוצה להשתתף בהם, אתה לא יכול לבוא עם דולרים. כמו שאמרת, אתה נכנס למוזיאון הזה של הענף, אתה צריך לבוא עם איטריום או שצריך לבוא עם ביטקוין. אתה חייב להגיע עם נכס דיגיטלי, ועדיין ב-far. הגשר בין עולם הפיאט, דולרים, שקלים, יורוים, לעולם הזה של נכסים הדיגיטליים הוא ביטקוין. וככל ששאר הדברים צומחים, יש עוד ביקוש, זה עוד רובד של ביקוש לביטקוין. תגיד, מקדונלדס גם נוכל לקנות בקרוב לדעתך עם ה... כן, אני חושב שזה לא מעניין.
2: אוקיי, אז בוא דיפיי. אמרת דיפיי או... תן לי לה די פיי ואז אני רוצה קצת... קשה
0: במילה, אבל אין לי בעיה, אני רוצה להגיד לטעונים שלך, זה טעונים. אבל די פיי, Decentralized Finance, ראשי תיבות של Decentralized Finance, צמחה לה באופן מבוזר לגמרי, לא מתוכנן, מערכת פיננסית מלאה. מקבילה למערכת הפיננסית שאנחנו מכירים. ומה העוצמה שלה? העוצמה שלה זה שאף אחד לא צריך לקבל, זה גם מה שמפחיד, אבל אף אחד לא צריך לקבל אישור או רישיון להשתתף בכל כובע שהוא רוצה. אתה היום יכול להחליט שבא לך להיות בנק, בא לך להלוות כסף, בא לך לממן הלוואות של אחרים, בא לך לכתוב אופציות, בא לך לממן אופציות. מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות. ומתוך המקום הזה של הביזור צומחת באופן מפתיע. חדשנות פיננסית מהממת, וה, והעוצמה של זה, זה לא רק שכל אחד יכול להיכנס ולהיות עכשיו בנק, זה לא מעניין, אני לא חושב שאני יודע להקים בנק, מעניין, אבל מתוך ה... ה-, ה- נקרא לזה, ה-blank ה- canvas הזה, שאומרים לך, לך תעשה מה שאתה רוצה, תביא מוצרים, תביא רעיונות, לא צריך רגולציה, לא צריך אישורים של אף אחד, לא אפילו צריך תשתית, יש לך רעיון טוב, תבוא לשוק, אנשים יאהבו אותו, יקנו אותו. אנחנו רואים שם אסטרטגיות של השקעה מדהימות. בדרך כלים <סת> נורא <סת> נורא נורא, נורא מעניינים. אלוואות, אז בואו ניקח... הלוואות נורא אגח כנגד בוא ה- בוא נגד בוא נגד זה, אבל יותר מיינסטרים. עולם שריך. אחר, בוא, באחד <סת> מהדברים מה המעניינים, <סת> בד... מה, מה הבסיס של דיפיי, אתה שם דולר, ומישהו ייתן לך כנגד הבטוחה הזו של הדולר, דולר ההלוואה. זה אחד לאחד, אתה יכול לבוא לשם, לקבל מינוף. <סת> <סת> וה- <ס- <ס- הכלי הכי בסיסי בעולם ה-Defi זה הלוואות מבוזרות. תביא ביטקוין אחד, תקבל, תשים אותו, תנעל אותו, תקבל עוד ביטקוין, להתמנף, לעשות איתו מה שאתה רוצה.
2: כמובן, אם ה, י, יחזור מיחס, מתחת, אם הביטקוין ירד ב-50 אחוז, אז יסגרו
0: לך את הפוזיציה. נכון, נכון, אבל מישהו צריך לממן את הביטקוין שנתנו לך כהלוואה. נכון, אז אתה כפלטפורמה, בא, בא ואומר, מי רוצה לממן לי את הביטקוין שאנחנו ניתן לאלי כדי שהוא יתמנף? אם אף אחד לא בא, אתה כל הזמן מעלה את הריבית.
2: עד כמה זה הרבה, שמעתי את זה כבר לא מעט, מכמה אנשים לא, וכו' זה, עד, עד, עד כמה זה בטוח. כלומר, כשהוא נותן את ההלוואה, הוא אומר זה בטוח. זה לא
0: בטוח, זה ממש לא בטוח, אין שם רגולציה, זה רעמות סיכון אחרות לגמרי, אתה לא באמת יודע מי מנהל מי... אתה... את זה. אין, אין אכיפה, אין אכיפה חוץ מ... The wisdom of the crowds, ככל שאתה רואה שיש יותר ויותר אנשים שמשתמשים באיזושהי פלטפורמה ולא פרצו לה והיא לא נפלה והיא ממשיכה לתפקד ולהתפתח. יש wisdom in the numbers, אין מה לעשות. יש פלטפורמות שמנהלות מיליארדי דולרים בהלוואות, כבר לא מעט זמן. מי הגדולות שם? מי השמות? אז ככה, AAE זה אחד, ירן זה עוד אחד. שמות שהם לא מוכרים לנו ב-Maker Down, הם לא מוכרים לנו במיינסטרים כאן, אבל... יש את הפלטפורמה שלך, ונניח יש גם את הפלטפורמה שלך ואת הפלטפורמה שלי. כולנו נוטים הלוואות. זה, ואצלך זה 4%, ואצלי הריבית היא 4.2, ואצלו זה 3.8. אז בא, בא מישהו ואמר, רגע, תן לי את הכסף שלך, במקום שאתה תלך ו- ותחפש כל יום איפה לשים אני זה...
2: אגרגטור, אני אביא איפה שהריביות יותר גבוהות.
0: אני אגרגטור, אבל יותר מזה, אני גם אגרגטור שיודע לחשב שהשקל הבא שאני שם, מה זה יעשה לריביות, ואני כל הזמן ממקסם לך. ברמת סיכון מסוימת שאתה מוכן לקחת, את הריביות שאתה תקבל, עושים את זה דרך הנפקת מטבע. אני מנפיק מטבע שעוקב אחרי כל הריביות שכל הפלטפורמות האלו נותנות, ואתה שם כסף במטבע שלי, ואני עם המטבע הזה הולך ו- ומפקיד במקומות אחרים. הכל אוטומטי, עם בוטים מאוד ח... חכמים. סתם דוגמה מאוד מאוד בסיסית, אבל חדשנות פיננסית מאוד 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 מעניינת. דיפיי, ביקשת מילה, קיבלת עשר, אבל...
2: לא, לא, דווקא, זה
0: גם ההסבר ששמעתי מהרבה אחרים.
2: אני יכול להגיד בתור משקיע, עדיין, תמיד מרגיש לי טיפה מערב פרוע, למרות שהם די מסבירים לי לוגית למה זה לא, למה דיפיי והלוואות, ופיזור בין הלוואות והגרירטורים, גם הריביות שם, צריך להגיד את זה, יכולות להגיע למספרים שאני... די הופתעתי, עשרות אחוזים, כאילו זה לא... כן, יש
0: גם מקומות שאתה יכול, אתה יודע, אתה תקבל על הפיקדון שלך 3-4 אחוז בשנה, והם יגבו 7-8 אחוז בשנה.
2: אז זה העולם הזה. אוקיי, בואו רגע נראה כמה טיעונים נגד. אז בואו צריך לחזור למצגת ככה. כן, ואני שאל את
1: השאלות גם, יש לנו הרבה שאלות, עוד מעט נגיע לכולכם, לא לדאוג. כן, הציעונים, אדוני הנגד. אגב,
2: מישהו פעם הסביר לי, טוקן, או הסברתי במישהו, שאלו אותי מה זה טוקן, אמרתי, כמו שיש תעודת סל על ה-SNP, אז אותו דבר, מטבע דיגיטלי, אתה יכול לעשות תעודת סל גם על בניין במינטל, נכון? אבל אמרנו פה שתעודת סל היא מחיכוך נמוך. כאילו, זה את הדברים האלה. אז אוקיי, זו איזו כתבה שהייתה היום אמורה ל-5000, בואו נראה לו טיפה... אולי יגיע ל-5000, עוד השנה, טענה אחת כנגד אתם, ביטקוין, הרבה משקיעים בביטקוין. אז כנגד הביטקוין, אומר את הדבר הבא, איתר עם סמארט קונטרקסט, יש איזה שימוש יותר טוב, שווה רק, המרקט קאפ שלו, נכון, טוב זה אלפיים ו... טוב, זה כן, מספרים לא רלוונטיים. זה מספרים לא רלוונטיים, אז בואו נראה עוד טיפה למטה, אבל שיש הפחות, זה זה, אומרים את הדבר הבא. שימוש מצומצם בביטקוין, שימוש מצומצם במסחר, ולא רק זה. ככל שהאקוסיסטם הזה יתפתח, העלות קריאה...
0: זאת אומרת, לקנות משהו? זה מה שאתה מתכוון? עם מקבל? הביטקוין?
2: לא, ה- ה- ב- בסוף לעשות טרנזקציה בביטקוין לוקח הרבה זמן. <אז> או יותר מזה <אז> פעם אחת. ופעם שנייה זה ילך ויחמיר, כי כל פעם ההיצע קטן, אז צריך יותר קריאה, כלומר, אם המחיר שלו לא יעלה, יכול להיות לך פה איזה deadlock, משהו עולה כסף, ואת הנושא של הזיהום נדביר, וכמובן, מטבע פח... ישן ופחות חכם, כלומר, עלות טרנזקציה גבוהה, לוקח יותר כסף, הרי כל ארבע שנים או כל איזה תקופה גם ההיצע קטן, כלומר, מה שאפשר לקרות, והעלויות הן אקספוטנציאליות, כלומר, זה אמור להיות עוד יותר איטי כל בעתיד. כל הזמן יותר יקר נהיה. יותר יקר, ו- ו- ואז גם על האיטיות, אומרים יותר איטיות, אז הוא לא פרקטי, הוא מייצר זיהום, אולי מילה זיהום, ובמילה אחת היא אומרת, אוקיי, ביטקוין היה הראשון, שזה כולם ביטקוין, 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 אבל uh, הייתרום כאילו עושה אנשים יותר, קונטרקט זה יותר שימוש, אבל בוא נתחיל מהזיהום, אמרת שזה לא מזהם, אז... לא,
0: לא... אני חייב לדבר על קטע של הזיהום, יש איזשהו uh, urban legend כזה, שהביטקוין מזהם, זה לוקח, uh, זה צורך חשמל או לא אנרגיה, אנרגיה, כמו... כן, על, כמו uh, שמעתי, כן. כמו uh... ארגנטינה, אני חושב שזה, או הולנד, או
1: כן, אז תמיד יש את אלה שיגידו, אה, אבל העלות ייצור של הדבר הזה... לא, 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 אנחנו חייבים לדבר זה, אנחנו חייבים לדבר על זה. נכון,
0: אפשר לעשות חישוב, כמה חשמל צורך, צורכים כל המחשבים שעושים את הקריאה של הביטקוין, זה צורך הרבה מאוד חשמל, אבל יש עניין בחשמל. כשאתה מייצר חשמל, יש דבר אחד נורא מבאס, זה לא קל לי. אתה לא יכול להעביר חשמל או אנרגיה ממקום למקום, אי אפשר. יצרת פה את החשמל, או אתה לא יכול לייבא חשמל מהולנד או מארגנטינה לכאן לישראל, אתה צריך לייצר כאן את החשמל. קשה מאוד, יקר מאוד, וכמעט בלתי אפשרי, בכמויות גדולות, להעביר אנרגיה או חשמל ממדינה אחת למדינה אחרת. נכון. מה ביטקוין יודע לעשות? הביטקוין יודע לנדוד, קריאת הביטקוין יודעת לנדוד לאיפה שיש עודפי חשמל ועודפי אנרגיה. היום, בערך 70 אחוז מהאנרגיה הנידשת לביטקוין, היא אנרגיה שהייתה אם לא היו קוראים את הביטקוין. כי אין את ה... אז למשל, אני אתן לך את
2: הדוגמה. אין טכנולוגיה סטורג' מספיק טובה, אתה אומר, לאנרגיות שמש. אני אומר
0: שזה פשוט קל להתלבש על זה, אבל מי שחוקר טיפה לעומק, הוא מבין שזה לא נכון עובדתית, זה לא מגדיל את הפוטפרינט של צריכת האנרגיה בעולם. מה קרה כאן? בוא ניקח לדוגמה. 67%, אם אני זוכר את המספר הנכון, ללפני כמה חודשים, של הקרייה, המיינינג פולס מסוים בסין. למה הם באזור המסוים הזה בסין? כי הסינים בנו יכולת לייצר חשמל באותו פרובינס, שבערך פי שתיים ממה שהם צריכים. לא הגיעו כל הסינים שהם חשבו שיהיו באותו מקום. בנו... יש שם מלא 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 חשמל שאף אחד לא עושה את זה שום דבר. אז כל המיינרים של הביטקוין באו לשם ואמרו, אנחנו נשתמש בחשמל הזה, הם מקבלים תעריף מאוד מאוד זול. חשמל זה גם ככה נמצא שם. אז זה נכון שזה צורך הרבה חשמל, ובגלל שזה כל כך... נדיד נקרא לזה, לא יודע אם לא רק עם מילה... נכון. ואכן הטיעון הזה
2: יותר התחלש. ירד. עכשיו, סאמטיימס,
0: רגע, סאמטיימס, סימפל, איז, גוד. זה לא חייב תמיד כל דבר לסבך. יש עוצמה בלתי רגילה בביטקוין בזה שאף אחד, זה לא שייך לאף אחד. אף אחד לא יודע מי הקים את זה, אף אחד לא יודע מי הדליק את זה. אתה לא יכול לבוא לאף אחד ולהגיד לו, תכבה את זה. אתה לא יכול לבוא לאף אחד ולהגיד, תשנה את הכללים. האנונימיות של איך שזה נוצר והביזור המדהים שנוצר כאן, שאף אחד לא שולט בביטקוין, נותן איזה כוח שהוא מעל לכל אחד מהמטבעות הדיגיטליים האחרים. בואו אני אספר לך סיפור קטן. J.P. Morgan השיקו מטבע okay. דיגיטלי לשמש בנקים בעולם לסחור אחד עם השני. J.P.M.M.G גם נורא רוצה שהמטבע שלו, JPMCoin הוא נקרא, התחרה בביטקוין בתור הגשר מהדולרים לעולם של הנכסים הדיגיטליים. אבל ברור לך שגולדמן סאקס או פידליטי שיושבים בצד וגם כן בתוך התחום הזה, לא כל כך בא להם שה-JPM קוין יהיה... בעיקר שלא אמר שזה אחת דיימון עוד ובהתחלה אמר, זה עונת... נכון, נכון. אז הביטקוין הוא לא שייך לאף אחד, הוא אף אחד לא מרוויח ממנו במובן הזה, הוא באמת באמת מבוזר. וזו העוצמה שלו, האתריום הוא מטבע מדהים, היא פלטפורמה מדהימה, בגלל שהשכלול, הם שני שכלולים, ויטאליק עשה שני שכלולים אל מול הביטקוין, האחד... ה- ה- ויטאליק,
2: תן שתי מילים עליו אולי, כי לא... גאון
0: צעיר שהמציא את הביטקוין, עם עוד כמה אנשים uh, uh, סביבו. את האתריום. את האתריום, סליחה, צודק. והוא אמר, אני מאוד אוהב את העניין של הבלוקצ'יין והביזור, מדהים, אחלה קונספט, וחסרים פה שני דברים שאני אביא עם האתריום. האחד, הפלטפורמה שלי תהיה פתוח כל אחד יכול להנפיק מטבע, בביטקוין אתה לא יכול, על הבלוקטורין של הביטקוין... אולי יותר אם יש איזה
2: 42 מטבעות או משהו כזה. הרבה יותר, יש עשרות אלפים. לא... או
0: 42, מה שאומר, מי שומע איתם מי? תמשיך. מלא. וה, וה, והדבר השני שאומר, סמארט קונטקסט. אני אגיד שאני אני נותן לך מטבע, אבל אם לצורך העניין מחיר המניעה של מיטב דש עולה מעל איקס, אז חצי מהמטבע חוזר אליי. אנחנו יכולים לעשות את זה. זה קל נורא. זה גם ממש ממש מנגיש את עולם הנגזרים וכל הדברים האלו בצורה יוצאת, יוצאת, יוצאת מן הכלל. אבל... מי עוקף אבל אתה חוזר? אין עכשיו. עוקף, אתה יכול, אתה יכול לקנות מטבע. שראית שאיזשהו משרד רואה חשבון בדק אותו, או שיש לו תשקיף, אם יש מטבעות עם תשקיפים, זה סבבה. אתה יכול להגביל את עצמך למטבעות כאלו, או שאתה יכול להתפרע ולך למטבעות שאף אחד לא בדק ואף אחד לא תשמע. אתה יודע
1: להגיד כמה מילים שואלים אותנו הרבה בצ'אט היום על הדודג'קון. כן, כן, הוא עושה
0: יפה היום, יכול להיות שבגלל יש פה אנשים שקנו. אוי
1: ואבוי, אז מה אתה אומר? יש לך דעה למטבע הזה? לא. לא, גם אני אמרתי את התשובה עכשיו לפני שבוע, נשאלתי, יש דברים שלא כל דבר אפשר להבין.
2: כן, אגב, מבחינת הגרף, כדי שתבינו מה מדובר פה, אם אנחנו לוקחים את אותו יוני, לא יוני, בוא ניקח קצת אחורה, אז באמת הביטקוין והאיתרום, כל אחד עשה אלף מאתיים אחוז, אבל בתקופה האחרונה האיתרום נתן נוק נתן להם השנה פי חמש. אלפיים מאה אחוז. לעומת רק אלף מאתיים אחוז. נכון, נתן להם גם מתחילת השנה פי חמש. וההתלבטות היא האם לקנות את אג"ח למינוס 0.6 פלוס מדד של איזה... רגע, איזה חצי... צריכה אחת זהו. כן, אבל בואו רגע נחזור עוד פעם לנושא, איתריום, סמארט קונטרקס, וגם את הבעתיות, את הטרנזקציה, מישהו הביטקוין, הזמן של הטרנזקציה.
0: לוקח זמן, לא לוקח זמן, או... לוקח
2: זמן. כמה זמן?
0: תלוי, אם אתה רוצה אקספרס, אתה מוכן לשלם על אקספרס יותר, זה כמעט instantaneous. אם אתה על הרשת של הביטקוין, בקצב של הרשת של הביטקוין, בפיס שהם ברשת, זה גם יכול לקחת שעה. לפעמים.
2: שעה, שעה זה לא הרבה זמן טרנזקציה, מה בעיה? כאילו... זה יותר טוב מזהב,
0: אבל... השאלה למה, אני חושב שאחד ה... הבעיות בשם של הביטקוין זה שרואים אותו כמטבע. ואומרים, מתי אנחנו נצליח לקנות מקדונלדס עם הביטקוין שלנו? וכל עוד זה... פחות ישמע את זה. אני רואה את הביטקוין כנכס פיננסי, ככה צריך להסתכל עליו, זה המהות שלו, יש לו נכס פיננסי שיש לו שימושים בעולם הפיננסי של הנכסים הדיגיטליים, ברגע שתתחיל לנתח אותו כנכס פיננסי, ותבין שיש לו תכונות של asset class, אז אני... טוען שזה שזה לוקח שעה בסוף לעשות את כל הכול. זאת אומרת, גם זהב קונים, ש... ולוקח yeah.
2: פרנזקציה, yeah. לוקח yeah. זה לוקח טרנזקציה, לוקח חודשים, לפעמים להעביר זהב
0: מ... מ... אתה גם רוצה להעביר כסף מחשבון בנק שלי לחשבון בנק שלך, בין מדינות, גם יכול לקחת יומיים.
1: כן, זה, זה תמיד מצחיק אותי, הטענה הזאת על מטבעות דיגיטליים, ועל זה שהביטקוין לקח יותר מכמה דקות. Okay. מי ישמע, בחייאת, אנשים מעבירים כספים, בינינו את הסכומים הגדולים, הסכומים של השקעות, זה לא בביט, ולא בפייבוקס, ולא בפי, והרבה פעמים כשאתה מעביר סכומים, אז מישהו ידנית מהבנק מתקשר לוודא איזה משהו, וזה הרבה פעמים עובר יום למחרת, ומדברים על ימי עסקים בעולם של 24-7, אז מה נטפלתם? זה אותו דבר, זה מזכיר לי עוד טענה, אני חייב להתייחס לזה, זה כל נושא המעילות. בכביכול הונאות, לא מעילות בעולם המטבעות. אתם יודעים כמה מעילות יש בכרטיסי אשראי, כמה מעילות יש נכון, בבנקים, נכון, סתם נכון, נכון, פקיד נכון, כשיש כביכול, הנה כן, זה בשיעורים, גם באחוזים, הרבה יותר דרמטיים מהעיסוק הזה, זה נכון, זה מאוד סקסי ופיקנטי להתעסק, במטבע הזה שפרצו לכספת נכון. וגנבו, אבל לא מזלזל, לא נעים שגנבו לך נכון. כסף, אבל קצת לקחת בעירבון מוגבל, השיעור המעילות בתחום הזה, לא
2: בוא, בוא, בוא נערך אגב, עכשיו אני עושה לבטן הרכה. תשמע, באים הרבה משקיעים, וחלק מהמשקיעים פה זה כשירים, וגם הם בקשר עם הרבה מוסדים, ובוא, אתם בסוף יש שתי תזות, אוקיי? תזה אחת היא חשיפה לקנות אה, בעצמך ביטקוין, לא משנה, אחת הפלטפורמות, אה, לא נכנס לכל שם ושם. אגב, הגדולות בעולם זה קוינבייס ו... בייננס. אה, בייננס, וגם של האחים, נו. ג'מיני, ג'מיני, כן. ואפשרות אחרת, באים לא מעט, גם אתם, לצורך העניין קרן גידור, שאומרים, והגיעו כמה לאחרונה שאנחנו בודקים, ובאים ואומרים, כן, אנחנו יודעים את הזמן יותר טוב, אפילו להקטין לך את ההסיסה, הוא נכס מאוד וולטיליטי, נכסים לענייני תזמון, סלאש ענייני חשיפה לעוד מטבעות. וכמובן יש בגין זה עלות אקסטרה לעומת התעודות סל, שגם בהם יש חסרונות כמו ה-GPTC המפורסם של קרייסקייל, או תעודת ה-Tereum של קרייסקייל. למה לדעתך יש היגיון לשלם את אותה? למה לדעתך יש היגיון ללכת למכשיר מנוהל לעומת מכשיר יותר פסילי? אני, ש... אני,
0: אני חושב שיש שני רבדים לזה, יש מנועל ולא מנוהל, ולא מנוהל, סליחה, ומנוהל אתה לא יכול לקבל אם אתה קונה לבד ביטקוין. זה דבר אחד, תכף נדבר על המנוהל. אבל יש גם לפני זה. אתה עכשיו רוצה נניח ליצור חשיפה לביטקוין או לאתריום, סטרייט. Yeah. No? אתה רוצה לקנות? אתה אומר, אני, אני מאמין, השתכנעתי שהביטקוין היום ב-54,000, יהיה בעוד שלוש שנים 300,000, אני רוצה את הפי 6 הזה, אני רוצה, לקנות, אני רוצה את החשיפה הזאת. זה מה שאתה רוצה בעצם. נכון. Mm-hmm. אוקיי. Okay. עכשיו, יש לך כמה, כמה אפשרויות. אפשרות אחת, לך תקנה לבד. בשביל לקנות לבד, עדיין mm-hmm. 아, 아, אתה צריך להבין... ולעבור כל מיני תהליכים תפעולים, יקרים, מסוכנים ומלאי הסל, תרדה. מי שזה כוח כשיר, בדרך כלל אין לו כוח כזה. לא, אני גם אומר מעבר לזה, אתה יודע, באים אליי הרבה אנשים, גם כשהם לא כשירים, אומרים, אני רוצה לקנות ביטקוין, אני עוזר להם לקנות ביטקוין, אבל אני יודע לעזור להם, ואני מבין איזה ענקים הם יותר בטוחים. אין ענקים שהם לגמרי, נניח על הטלפון או על המחשב, שהם לגמרי בטוחים. אתה צריך ענק חומרה שהם כבר הרבה הרבה יותר בטוחים. אבל זה כבר, אתה יודע, צריך ללכת לקנות דיסק און קי, לדעת איך לתפעל אותו, איפה לשמור את הסיסמאות, כל מיני דברים מהסוג הזה. אתה גם צריך לדעת איפה אתה קונה את הביטקוין. אתה יכול בטעות לקנות ביטקוין, נקרא, מזוהם, שפעם שימש, לפני שנה או לפני שנתיים, למימון אתה תקנה ביטקוין, אתה תשלם עמלות, okay. שכנעת, בוא, עזוב רגע, שכנעת, ביטקוין, פירס טיים אין קריפטו, תלך למישהו שמבין. ב, ביטקוין, ב... ביטקוין ביטק...
2: ישיר, ויתרת, נגיד המשקיע הטיפוסי הרגיל, נכון. המוסדי הרגיל. נכון, האופציה השנייה שלך זה לך תקנה... עם הגרייסקדים, כן. לעומת מכשיר מנוהל, כמו שאצלכם, שוב, רק כשירים, בארץ זה רק
0: לכשירים וכו', אבל... נכון, אז כשאתה קונה כל מכשיר פיננסי, כל קרן נאמנות, תעודת צה"ל, נייר את הדינמיקה ואת המודל הכלכלי של הנייר עצמו. גרייסקייל, שהרבה אנשים קונים את ה-GBTC, שזה כאילו מוצר העוקב ביטקוין של גרייסקייל, הם מאמינים שהם קנו גרייסקייל, הם יקבלו חשיפה מלאה לביטקוין, למחיר של הביטקוין, ומי שמנתח, זה לא המצב. לנייר הזה של גרייסקייל, יש חיים משלו, יש ביקוש והיצע לנייר של גרייסקייל. יש לו דינמיקת מחיר, שלצערי, היא לא ממש אחד לאחד למחיר של הביטקוין. אם אתה מנתח את הגרייסקייל... נכון, זה פרמיה וזה דיסקאונט. כן, אבל הפרמיה, אתה יודע, פרמיה, 48% מעל מחיר הביטקוין, זה היה בשיא בשנה האחרונה, ובדיסקאונט, בשפל, 22% מתחת למחיר הביטקוין. להפך,
2: מי שיודע, עוד
0: אפשר לנצל את זה אולי. סבבה, תכף נדבר ענייני תזמון, אבל... אבל יכולת לקנות גרייסקייל בשיא הפרמיה, מחיר הביטקוין היה עולה לך, הפרמיה הייתה יורדת לדיסקאנט והיית מפסיד כסף. למרות שנכס הבסיס עלה בשוויו, הנייר שקנית אה, אה, ירד לך בערך. אז צריך להבין את הדינמיקה הזאת, הניירות האלו, הנסחרים, יש להם דינמיקה משלהם, צריך ללמוד אותם, צריך להבין מה אתה בעצם קונה. אה, וזה אל מול, למשל, אם אתה מצליח להגיע, ל, אה, לנו יש למשל קרן גידור, שהיא long כל מה שהיא עושה, היא לא נסחרת. לקנות ביטקוין בצורה חכמה. במקום שאתה תקנה ותפנה על ענקים והכל, אתה משלם לי. נכון, יש לנו ביטוח. שלוידס. רק למשקיעים כשירים.
2: תמיד אמרתי, צריך לעשות עם דונג זה, אבל תמיד לקנות איזה פוטה לוידס או משהו כזה. אם יש פריצה לביטקוין, לוידס נראה לי נמחקים מהעולם הזה. אבל לוידס חברה מאוד מאוד גדולה, למי שמכיר, חברת ה... איזה. אז אתה אומר, אוקיי, אז רגע אחד, עכשיו העניין
0: המנוהל או לא מנוהל, גם פה.
2: ואז דיברנו עוד לפני זה, יש פה עניין שאתה אומר, תיאורטית, אני מנסה לתזמן, מה זה לתזמן, לתפוס את רוב העלייה ולעשות מה זה. נכון. עד כמה יכולת, על בסיס מה אתה מבין? בלתזמן, יושב פה אבנר, אני אומר, גם אפשר, אבל יותר קשה, אז אשמח מה.
0: אז אני לא טוען לעולם, גם בתחום שלי, ואנחנו... אני חושב, במלוא הצניעות, הם מצליחים בתחום שלנו. אני לא יודע להגיד לך למחר אם אנחנו ב... ברור שלא. ב... בא... ב... בא... אבל בא... בסך הכל, במספרים גדולים, באסטרטגיות כמו מומנטום וכל מיני דברים שאנחנו מסתכלים עליהם, וגם אתה צריך לדעת, <מח> כולכם צריכים לדעת עוד דבר אחד. עולם הנכסים הדיגיטליים, ניקח את ביטקוין כדוגמה, יש בו... עומק ואושר של מידע שאין לך בתחומים אחרים. אתם יודעים, אתה, יודע אתה רגע מסתכל על כל המאה מיליון ארנקים של ביטקוין, דמיין חלק אספות אחד ענק, עם מאה מיליון אה, תאים בפנים, כל אחד נעול. כל אחד נעול, אבל אתה יכול לראות מה יש אצל כל אחד בפנים. אתה יכול לראות מתי כל אחד עשה עסקה, באיזה היקף, ועם מי הוא עשה את העסקאות שלו. זה, זה אושר של אוקיי, מידע. אוקיי,
2: מה אתה... לא, לא, אז בא... אני, אנחנו בונים מה, מודלים
0: מה. כמו שאחרים, ואומרים, אנחנו רוצים לתפוס את רוב העליות, אני לא יודע לתזמן לך להיכנס בדיוק ב, בתחתית ולצאת בדיוק ב... אבל מה הטריגר שאומר
2: לך, אפילו... כל, כל מיני... אין לא, דוגמה, לא. ש, 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 שאנשים יבינו... לא, אנחנו יותר.
0: מסתכלים על, על טריגרים שהם יותר ארוכי טווח, כמה ארנקים יש, כמה ארנקים גדולים יש, כמה ארנקים שאנחנו מעריכים שהם ידיים חזקות אל מול כל מיני ספקולנטים, אנחנו מסתכלים על קצב ה... וה... הייצור של הביטקוין, אנחנו עוסקים על רמת הליקווידיטי של הביטקוין בשוק, שמשתנה מדקה לדקה, לשעה לשעה. כלומר, לא הפרמטרים היו
2: יותר איכותיים מאשר הכמותיים, כאילו, ירד 20 אחוז, לא, יש זה גם, זה שילוב, יש לנו גם מודלים וכמותין.
0: רובסטים שעובדים, שמנסים להיות מודלים יחסית רגילים של מומנטום, ששקנים על המחיר ועל המחיר הממוצע לפני כמה ימים ולפני חודש ו- וכל מיני טריגרים כאלו, אל מול אושר של מידע, הרבה יותר, כמו שאמרת, איכותי, שיש איזשהו מטריה מלמעלה, להסתכל בטווח טיפה יותר רחוק, לאן אתה חושב, ש... לאן אתה חושב שזה יגיע. אתה משלב ביניהם, אתה אמור להיות במצב שאת רוב העליות אתה תופס, אם אתה מנהל את זה נכון. בשתה, אני...
2: אתם מנסים ו- למכור את זה, כל זה שהעלייה ממשיכים, או שמנסים למכור את זה איפשהו בתוך העלייה שה... שוב, לפי הפרמטרים, אתה אומר.
0: יש לנו סיגנלים שאומרים לנו, כנראה עכשיו, יש יותר דם חלשות. הקרן המנוהלת שלנו היא קרן של מומנטום. מה זה אומר? אני צריך להתחיל לראות מגמה, בגלל זה אני לעולם לא אתפוס את התחתית ואיכנס. אני לעולם לא אכנס בתחתית, ואני לעולם לא אצא בפיק. אבל קרן אסטרטגיית מומנטום... המומנטום זה אחרי שזה מתחיל להגיד את עז הדמקר. נכון, נכון, אסטרטגיית מומנטום יעילה וטובה. היא מנסה להביא לך 70-80 אחוז מהעליות, ולהימנע מ 70 אחוז למעלה, אחוז למטה, שלוש אחוז. ברור,
2: כל המומנטום החיובי לתפוס אותו, שהוא מתהפך, להבין האם הוא מתהפך, סיגנל שווא, שעם ידיים... חלשות, או ווליומים קטנים, או רק פרופיט טייקינג... ואז תגיד, אוקיי, אני לא יוצא ונשאר לעוד גל. נגיד, עכשיו הירידה שהייתה, נשארתם או יצאתם? אנחנו
0: כבר לא מעט זמן בחוץ, ואנחנו עדיין בחוץ. מעניין.
2: ובאיזה, מה זה... שמר בחוץ, בין 100 ל-0, לא 0. אני לא יכול להגיד לך
0: זה, אבל בוא נגיד, אנחנו בקניין שלנו לא ממנפים, אנחנו או long או short או long או neutral בדולרים, ואיזשהו, יכול גם להיות 0. 0 זה קיצוני, זה כאילו... לא, יכול להיות, שלפעמים אתה אומר, רגע, אני רואה כל מיני דברים, שכנראה הדבר החכם לעשות, גם אם אני אפספס טיפה תשואה חיובית, כנראה הדבר הנכון לעשות כרגע זה להיות במזומנים. עכשיו, זה יכול להיות ליום. ב-2018 למשל, ב-2018 הביטקוין נפל ב-72 אחוז. האסטרטגיה שלנו נפלה בבערך 9 אחוז באותה שנה. ורוב השנה היינו בדולרים, שמים אגו בצד, אומרים, מה לעשות. אוקיי, ומה את רגילה?
2: אחרי זה אוקיי, זה מה?
0: יכול, לא זוכר מה בדיוק היה. תשמתחיל
2: מומנטום קצת ולראות... אתה צריך לראות את המומנטום. ידיים חזקות שמתחילות להיכנס. טוב, אנחנו
1: צריכים להרוז את הערב הזה, לענות לשאלות שלכם, וכבר נעשה את זה, אבל רגע לפני, לשאול אותך, אתם קצת איך מגיעים אליכם? מישהו רוצה להשקיע, אתם קרן לקשירים בלבד, נכון? רק קשירים. סכום מינימום להשקעה? 100 דולר. מאה אלף דולר, איך מוצאים אתכם במהירות בגוגל ויוצרים אתכם קשר?
0: סילבר סיאל, או תכתבו סילבר קאסל, אנחנו ישר נעלה. סילבר קאסל,
1: קריאת הכסף, למען הסר yeah. ספק, גילוי נאות, לא אומר ולא אני, לא מרוויחים שום דבר, אתם מוזמנים לפנות במישרין ו... <אנ�> תעשו <את> מה <ש> שתעשו, ואנחנו <גורים> כרגיל, בו, כמו בו, כל בו, נייר ערך אר.. אחר, לא נכנסים <אנ> להמלצות <לאנטות> וכולי, מחזיקים מהצוות, <אנטות> זה מה 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 אני יכול להגיד. אבל
2: באופן כללי, אני רק אגיד <חש> שאנחנו עושים צוות בדיקה שכל אפשרויות החשיפה להביט, מי שרוצה אחרי זה, אבל בסדר. יאללה.
1: 30 שניות פינה חברתית, אתם יודעים שאני חייב. שוב, עשינו גם הערב, עוד לפני הפינה, במשפט. יש לנו את הזום למתחילים, התוכנית שלנו כל יום שלישי מ עד 9. תביאו את הילדים, את השכנים, את ההורים, את כל מי שלא מבין, זה לא משנה, מגיל עשר לגיל מאתיים. גם, גם מי שמבין, זה רק הפידבקים, קבל פה זה, זה כן, הפער. אבל אנחנו עושים את זה בשפה נכון. יותר בסיסית, לאנשים שלא חיים בהשקעות. סער, עמותה של נקראת סיוע והקשבה ברשת, זו עמותת תמיכה דיגיטלית של מוקד מצוקה כזה בצ'אטים, עם אנשים שכמובן הכל בדיסקרטיות. בנוסף, מתעסקים במניעת אובדנות, מאתרים אנשים. שכותבים כל מיני פוסטים מפחידים בפייסבוק חלילה עם כוונות להתאבד ומנטרים אותם ביחד עם משטרת ישראל וכולי ומגיעים אליהם בדקה התשעים הרבה פעמים והם חיים של לא מעט ישראלים בשנים האחרונות עמותה שאני מאוד אוהב תורם לה ואני קורא לכם להתנדב כל אחד שיש לו קצת זמן או ידע לא צריך הרבה ידע צריך בעיקר זמן לעשות משמרות עושים שם קורסים הכשרה זה לא איזה חרחפר מצד שני זה גם לא שירות פסיכולוגי, אוקיי? זה ברור. אני חושב שזה מקום מרתק להתנדב בו, יש להם עשרות מתנדבים, אני יודע שמחפשים מתנדבים, חפשו סהר, סיוע והקשבה ברשת, זה הרשת תיבות של סהר עם ה' ותגיעו לשם לבד. זהו, שיהיה לכולכם שבוע מקסים ושבוע טוב. Uh, תעשו דברים טובים, זה יחזור עם ריבית והצמדה, ואנחנו נפגש ביום שלישי הבא. לילה טוב. נה טוב, טוב, תודה לכולם, תודה. אתה רוצה להגיד לי? ברור, סליחה. זה תודה, תודה לאיתן גרבר שעושה לנו צפת סימנים לחרשים לקויי שמיעה, תודה לרבית אבני אלופה, uh, ולשיר פלדמן, הבוסית של האלופה, שעושות את התמלול בלייב, uh, גם לחרשים לקויי שמיעה וגם לכל אחד אחר שרוצה uh, uh, כתוביות. תודה לאורי טולדנו פה משמע שעושה לנו את הפודקאסט השבועי, אתם יכולים לשמוע אותנו בפקקים, ועכשיו ברוך השם יש הרבה פקקים, אז יש לכם זמן לשמוע אותנו בבקרים, אפילו בחלקים, מה מחפשים בפלטפורמות של ספוטיפיי וזה? איזה, כרגע זה עם 10 שונות שישי, יאללה, כמה זה שנים לוקח? סטפק רבינוביץ', לא? סטפק רבינוביץ', יאללה. השקעות למשקיעים. השקעות למשקיעים. אנחנו נעדכן. השקעות למשקיעים. יש גם את השקעות למתחילים, מי שרוצה לשמוע את הפודקאסט המוקדם יותר של הערב. תודה לצוות של Investor 360, אורן ברסקי, אור חלמיש ועמי ארביב. ותודה לאורס גצליק הגדול, שכרגיל מנהל את השידור שלנו בהצלחה, ומקליט אותנו ועושה לנו הרבה דברים ברקע. שבוע מצוין, שאו חברים, להתראות, תודה לאלי מזרוח הרוח, וסילבו אלקס. תודה לך אבנר.
2: ביי. סטפאק את רבינוביץ', שיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.